0: Wir handeln uns gerade von Lockdown zu Lockdown zu Lockdown und das Einzige, was offenbar helfen kann, sind Impfungen. Doch Impfstoffe, die sind rar und bis es soweit ist, dass alle flächendeckend geimpft sind, kann noch eine ganze Zeit vergehen Und es können vor allen Dingen noch Millionen von Menschen in dieser Zeit sterben. Ganz kürzlich sind noch 29 Millionen Impfstoffe von AstraZeneca aufgetaucht. Es stand der Verdacht im Raum, dass die das heimlich aus der EU bringen wollten nach Großbritannien. Und man sieht, plötzlich ist hier ein Wirtschaftskrimi um die Impfstoffe entbrannt. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum schützen wir eigentlich die Hersteller der Impfstoffe noch? Ist es nicht so, wenn wir so eine weltweite Krisenlage haben, dass man jetzt sagen, muss, rückt eure Patente, rückt eure Forschungsergebnisse raus und jede verdammte Firma, die irgendwie Impfstoffe produzieren kann, produziert anhand dieser Anleitung jetzt das Zeug, was wir uns dann in den Arm rammen können, um dann letztlich geimpft und wieder frei zu sein. Aber ist das so einfach? Kann man die ganzen Unternehmen jetzt einfach enteignen? Sind das nicht sowieso Rechte, die wir denen gegeben haben als Staatengemeinschaft, als Volk? Können wir denen die Rechte nicht wieder entziehen, gerade auch wenn es vielleicht auch um Schutz von ärmeren Ländern geht. Das alles und mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch rechtliche Themen interessieren. Dass der Impfstoff ungleich verteilt ist, das dürfte der ein oder andere von euch schon mitbekommen haben. Selbst innerhalb der EU. Ja, bemängelt ja beispielsweise Österreichs Kanzler Kurz, dass hier eben nicht nach Bevölkerungsgrößen verteilt würde, sondern, und das muss man dazu sagen, nach Bestellmengen. Ja, ich selbst fand das wiederum logisch, aber okay. Ähm, Schlimmer ist es, wenn wir gar nicht erst dazu kommen, dass wir irgendwas bestellen konnten und wenn gar nichts erst da ist. Warum ist nichts da? Weil möglicherweise die Unternehmen, die die großen Gewinne jetzt machen mit diesen Impfstoffen, die Impfstoffe noch zurückhalten oder eben nur schleppend Kooperationen schließen mit denjenigen, die solche Impfstoffe produzieren können. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen, wie wäre es denn, wenn BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson einfach mal ihre Patente freigeben geben würden, sodass wir noch billiger, noch viel verfügbarer diese Impfstoffe produzieren könnten, dass nicht nur die Länder mit den dicksten Geldbeuteln sich impfen könnten und äh, alle eben eine Impfung bekommen. Denn eins ist natürlich auch ein Trugschluss, wenn wir es nicht schaffen, auch die dritte Weltländer zu mit Impfstoffen zu versorgen, dann entstehen da wieder Mutationen noch und Nöcher, die sowieso wieder auf uns zurückschlagen. Wir müssen daran denken, das ist ja, glaube ich, mal eine, was war es, ein Fledermaus äh, in irgendwo in China in Wuhan, die für das alles hier gesorgt hat. Da werden also in Kapstadt in den ähm, Wellblechhütten, Wenn da nicht, nicht die Impfstoffe verfügbar sind, garantiert auch noch irgendwelche Mutanten entstehen. Oder in Brasilien sehen wir die brasilianische Mutante und das wird alles hierhin zurückkommen. Also das, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wir brauchen eine globale Impfung, wenn wir da äh, Schluss haben wollen. Und die kriegen wir natürlich nur, wenn alle sich die Impfstoffe leisten können. Schauen wir uns also an, wem gehören denn die Impfstoffe gegen Covid-19 im Moment? Das sind pharmazeutische Produkte und pharmazeutische Produkte, die schützen die Hersteller in der Regel über Patent. Patente. Patente. sind ähm, ja, Rechte, die wir den Unternehmen geben und damit geben wir einen wirtschaftlichen Anreiz für die Forschung. Wir sagen, wenn du was erfindest, was cool ist, was bislang noch nicht da ist, dann darfst nur du das für die nächsten 20 Jahre beispielsweise entwickeln und vertreiben. Und dann sagt man, na, das ist ja cool, dann kann ich ja ins Risiko gehen, richtig in die Forschung gehen, danach darf nur ich das machen, kein anderer. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man überhaupt so Leute motiviert, denn ansonsten in die Forschung Geld zu investieren, sonst wird keiner forschen, da hätte man was erfunden, alle sagen, super, ist erfunden, wir machen das jetzt alle nach. Also insofern kann ich das grundsätzlich schon nachvollziehen, dass man den Unternehmen spätere Gewinne garantieren muss, wenn sie vorne ins Risiko gegangen sind. Das ist ja erstmal sehr, sehr clever. Ähm, und das ist auch ein Problem im Urheberrecht natürlich, dass man ähm, Produkte vor unerwünschter Nachahmung schützen will und im Patentrecht eben ganz genauso. Jetzt ist aber hier die Besonderheit, dass uns das ja alles nichts bringt, dass die jetzt viele Gewinne erwirtschaften, wenn am Ende die Menschheit ausstirbt, also ganz brutal gesagt, ja, und man gar nicht mehr weiß, wo die ihr ganzes Geld ausgeben können, die Inhaber dieser Companies oder die Companies selbst. Wenn nämlich keiner da ist, der noch irgendwas kaufen kann oder dem sie was verkaufen können, bringt es ja auch wieder nichts. Sprich, jetzt könnte man sagen, wie wäre es, wenn die ähm, diese Impfstoffe einfach mal freigeben, damit jetzt alle schnell durchgeimpft sind. Meinetwegen sollen die auch was dafür bekommen. Darüber können wir ja reden. Das, das muss man auch noch schauen, wie das alles finanziert werden kann. Aber erstmal Freigabe, sodass wir hier ein bisschen mehr Speed auf die Leitung rauf bekommen. Und dieser Appell, der ist auch von der Weltgesundheitsorganisation schon am 19. Mai 2020 ausgesprochen worden. Die hat nämlich gesagt, die WHO, wir brauchen jetzt eine weltweite Technologieplattform für Covid-19-Produkte. Das heißt, schon im Mai 2020 haben die gesagt, die Plattform muss her, da müssen Impfstoffe, Medikamente drauf und äh, das alles muss. Globales Gutwerden für die gesamte Welt. Aber diese Forderung der WHO, die mittlerweile häufiger schon gestellt worden ist, ist weitgehend ignoriert worden. Äh, man äh, sagt jetzt jedenfalls, die Pharmaunternehmen sagen, wir sind doch nicht blöde, wir geben nicht unsere guten Impfstoffe her. Die Frage ist natürlich, sind überhaupt Zwangslizenzen denkbar? Kann man also wirklich? Das, was man gegeben hat, nämlich Patente als Staat, das ist ja nur ein Recht, das ist nichts außer einem Recht, kann man das Recht nicht wieder reinziehen. Und ähm, tatsächlich, das ist möglich. Man kann diese Rechte auch wieder einziehen. Es ist rechtlich tatsächlich möglich. Ist nicht ganz einfach, aber ich erkläre euch wie. Also, wir brauchen erst einmal ähm, die Welthandelsorganisation, WTO. Die ist sozusagen die globale... Aufsichtsbehörde für die Welt, was den Handel betrifft. Und im Rahmen dieser Welthandelsorganisation schließen die Staaten untereinander Abkommen. Und eines der wichtigsten Abkommen ist das TRIPS-Abkommen. Das ist das Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Ein um, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Dieses Agreement, dieses Abkommen über ähm, Immaterialgüterrechte, ist eine internationale Vereinbarung. Und da sagen alle Länder, äh, dass man eben entsprechend die Patente der anderen Länder respektiert. Und das war 1994, dass dieses Abkommen... Ähm geschaffen worden ist. Das war ein Zusatzabkommen zum GATT-Abkommen. Das GATT-Abkommen ist ein noch viel länger existierendes Zoll- und Handelsabkommen, was ermöglicht, dass die gesamte Welt miteinander handeln kann. Darüber hat man dann gesagt, okay, wir haben jetzt Handel für Waren und Güter, jetzt brauchen wir auch noch geistiges Eigentum. Das war eben TRIPS 1994 oben drauf gekommen. Also eine Grundlage, dass alle auch geistiges Eigentum stützen. Und jeder Zugang, der irgendwie auf dieser Welt, jeder Staat, der irgendwie Zugang zu den Weltmärkten erhalten will, muss dieser WTO, ähm, der Welthandelsorganisation, beitreten und auch die, das TRIPS-Abkommen entsprechend akzeptieren und in sein nationales Recht umsetzen. Erstmal ist es nur ein Abkommen, noch kein Gesetz, aber das muss man dann eben umsetzen als Gesetz. Deswegen alle Staaten, die im großen Stil hier Handel treiben, haben solche Patentrechte. Und das ähm, ist eigentlich auch clever. Dass dadurch hat man eben einen Schutz überall auf der Welt. Jetzt haben allerdings die Macher von TRIPS sich gedacht, es hm, ist natürlich toll, dass wir hier die Rechte alle schützen, aber wir brauchen noch ein Hintertürchen, wenn es mal zu Problemen kommt. Und ähm, da haben die gesagt, in Artikel 31 des TRIPS-Abkommens, dass bei einem nationalen Notstand Zwangslizenzen für die Produktion einer für einen Staat bedeutsamen Erfindung erteilt werden können. Und da muss man sagen, naja, eine bedeutsame Erfindung könnte diese Corona-Impfung durchaus sein. Im Moment und Notstand kann man sicherlich auch sagen, haben äh, existiert im Moment. Einige Länder haben den sogar explizit ausgerufen. Insofern, es ist aktuell möglich, dass man solche Zwangslizenzen erteilen könnte. Dafür spricht dass natürlich die Covid-19-Forschung sowieso auch mit öffentlichen Mitteln betrieben worden ist. Das heißt, der Staat hat sich auch daran beteiligt und da kann man auch sagen, dann sollen auch bitte schön die Ergebnisse öffentlich sein. Um, denn man kann ja jetzt hier nicht das Recht der Pharmaindustrie höher bewerten als das Recht des Volkes auf Gesundheit. Also das ist noch ein weiteres Argument, also Recht der Pharmaindustrie und die Volksgesundheit, gerade die Pharmaindustrie sollte doch ein Herz für uns Menschen haben. Sie wollen uns doch gerade gesund machen. Dann kann man auch sagen, Zwangslizenzen bewirken einfach mehr als nur einen Appell. Die Appelle der WHO, dass man so eine große Plattform mal gemeinsam machen sollte, die haben nichts bewirkt. Wenn man jetzt allerdings diese Impfstoffe freigibt, dann würde das sehr schnell etwas bewirken. Es gab auch eine Initiative, Covid-19 Vaccines Global Access, COVAX heißt die, die soll, da sind, ich glaube, 20 Milliarden oder so, jedenfalls einige Milliarden drin, damit sollen auch ärmere Länder Zugang überhaupt zu Impfstoffen haben. Aber das ist, sagen wir mal, ein Fliegenschiss zu dem, was wir Länder in Europa an Impfstoffen uns anschaffen können im Vergleich zu anderen Ländern. Also diese Zwangslizenzen betrachte ich schon mit Blick auf die dritte Welt und die Probleme, die nachher wieder zu uns kommen sollen, aber natürlich auch möglicherweise mit Blick auf uns selbst. Hätten wir nicht die Companies, die hier im großen Stil das ganze Zeug produzieren könnten? Also das alles spreche dafür, dass man Zwangslizenzen macht. Aber was, das kann man sich auch überlegen, spricht dagegen, dass wir jetzt diese theoretisch möglichen, nach 31-Trips-Abkommen möglichen Zwangslizenzen geben naja, letztlich Patente, das habe ich eingangs erwähnt, sind ein Ansporn für Forschung und Innovation. Für die Zukunft, wenn wir so etwas machen, wissen wir natürlich, da würde kein Konzern mehr seine Milliarden da reinstecken, um noch in irgendwas zu forschen. Keins Konzern weiß ich auch nicht, denn irgendwo müssen die auch noch leben. Und es ist ja ganz, ganz selten, dass ihnen was weggenommen wird. Vielleicht müsste man da die Gesetze nochmal anpassen. Dann ist es natürlich so, dass die Zwangslizenzen... Ja, für Impfstoffe jetzt auch nicht dazu führen, dass sofort jede Firma das Zeug produzieren kann. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Das heißt, die Zwangslizenzen führen jetzt auch nicht dazu, dass saubere Impfstoffe produziert werden. Derjenige, der so einen Impfstoff erfunden hat, kennt sich normalerweise auch sehr gut damit aus und produziert dann auch gutes Zeug. Und wenn jetzt jeder das in der dritten Welt mit irgendeiner Bude, die er gerade aufgebaut hat, produziert, kann darin ja auch eine Gefahr bestehen, nämlich die Gefahr, dass es keine sauberen Impfstoffe sind. Und da wäre das natürlich auch wieder kontraproduktiv, wenn wir das Ganze rausgeben. Wir hatten sowas schon mal mit Zwangslizenzen für Aids-Medikamente im Jahr 2006 in Thailand. Das hat dann dazu geführt, dass man da zwar Zwangslizenzen hatte, aber ein Konzern dann eben entsprechende Zulieferung zur Herstellung dieses Aids-Medikaments gestoppt hat. Und dann, ja, dann war es das eben dann ist die Zwangslizenz nach hinten losgegangen, weil hat man überhaupt nicht die Methoden und Mittel, um das Ganze herzustellen. Also da sieht man, da spricht wieder einiges für, das doch den Profis zu überlassen. Und was man natürlich auch sagen muss, das habe ich in den letzten Videos ja immer gesagt, so Jungs wie AstraZeneca nutzen ja schon Produktionskapazitäten, weil sie auch schon allein aus wirtschaftlichen Aspekten sagen, okay, wenn wir jetzt volle Pulle überall produzieren können, aus allen Rohren, dann machen wir auch die meiste Patte, weil dann können wir super optimal verkaufen. Insofern, die Zwangslizenzen waren eher gedacht uh, ursprünglich für Staaten, die sich leisten können. Und AstraZeneca verkauft jetzt für vielleicht jetzt nicht so viel in die dritte Welt wie ihre hunderten Millionen Dosen in die USA, die richtig mit Patte gewunken haben. Das ist natürlich klar. Das heißt, da hätten wir es an einer anderer Stelle äh, auch aus finanziellen Gründen äh, nötig. Ich selbst hatte eher so im Fokus, hm, vielleicht um die Produktionskapazitäten schneller hochzuschrauben. Da sagen natürlich die Pharmaindustrie, geht sowieso nicht besser, als wir das alles können. Fazit, so einfach ist das nicht mit den Zwangslizenzen, wie ich mir das gedacht hatte, schwieriger als gedacht jedenfalls, wir haben zwar eine Ausnahmesituation, wir haben die Möglichkeit einer Zwangslizenzierung, aber es könnte tatsächlich besser sein, wenn man auf die Kooperation der Unternehmen äh, setzt und trotzdem noch den Gedanken des Kapitalismus quasi äh, oben hält und sich überlegt, okay, wenn die viel Geld dafür kriegen, werden die auch eine hohe Energie da reinsetzen, superschnell so viel wie möglich zu produzieren. Kann allerdings zu einem Ungleichgewicht auf der Welt führen, wie ich es auch gerade hier entsprechend schon dargestellt habe. Die ähm, Originalunternehmen, also die Erfinder äh, mit den am weitesten entwickelnden Covid-19-Impfstoffen, die haben auch schon seit Monaten eben ihre eigenen Produktionskapazitäten ausgeweitet. Die bauen Werke, ähm, Schulen, anders Personal, also da ist da sicherlich schon einiges im Gange. Tja, alles nicht schön zu hören, muss ich sagen. Ja, ich hatte gehofft, da hätten wir eine Lösung gefunden. Juristisch wäre es zwar gehen, aber wirtschaftlich... Vielleicht schwierig, aber da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Das ist natürlich ein heißes Thema, was man wirklich mal durchdiskutieren kann. Taugen Zwangslizenzen in dieser schwierigen Situation oder sagt ihr Finger davon, lasst das die Profis machen. Ich bin auf euren Input gespannt und habe im Nachgang dann noch zwei Videos für euch, die eventuell auch noch munden könnten. Wie immer an dieser Stelle, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.